0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, te damos gracias, oh Dios, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu salvación. Te damos gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz, oh Dios, y que tú nos hayas salvado que tu palabra es lámpara a nuestros pies, luz a nuestra senda, espada de doble filo para penetrar, profundizar y separar el alma del Espíritu. Una palabra buena es como una semilla buena, Señor. Sembrada en el corazón bueno, en una tierra fértil, dará fruto bueno, Señor, y una cosecha que glorifica tu nombre. Pedimos que tú nos dé el, la habilidad de hacer. Y y, y poner por obra tu palabra Señor. Que tu voluntad sea una realidad en nuestras vidas Señor. Que la podamos entender. Que la podamos ver desde lejos Señor. Y ofrecerte a ti nuestras vidas. Como sacrificio vivo de lo que has hecho en la cruz. Que hoy tu palabra oh Dios sea el pan de vida que nutre nuestro espíritu. Que podamos sentarnos a la mesa del Señor. Y compartir lo santo. Lo eterno, aquello que causa que caminemos en tu propósito, quita todo lo que es un tropiezo, Señor. Rodéanos con tu misericordia. Que ninguna arma forjada contra nosotros prospere. Que la sangre de Cristo nos guarde nuestra entrada, nuestra salida. Que aquellos que están de viaje le des misericordia de viajeros para que puedan disfrutar sus familias y regresar pronto, Señor. Gracias que nos encontramos nuestra, nuevamente en la casa de Dios. Gracias que estamos en el lugar de tu deleite, donde tú mandas tu vida eterna y tu bendición. Prospera tu palabra en nuestras vidas y que podamos captar tu sentir, que podamos vivir conforme tu voluntad, que podamos llenar la tierra de tu gloria, que podamos llevar lo que escuchamos aquí a otros, oh Dios, para sanar, para salvar, para libertar, que seamos la sal de la tierra, la luz del mundo, que seamos el gozo de toda la tierra Señor, pedimos por la paz de Jerusalén Señor, que tú cubres ese pueblo con tu misericordia oh Dios, pedimos Señor que nos dé un entendimiento de cómo andar como el Israel tuyo, que podamos ser una bendición a toda la familia de la tierra Señor, bendícenos y guárdanos en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén, desde que me convertí pude captar el sentir del Señor acuérdense nosotros no conocíamos a Dios y aún entrando en la casa de Dios fue tan extraño para mí como joven que yo salí corriendo literalmente cuando comenzaban las alabanzas, las danzas todos los gritos aleluya y gloria a Dios los aplausos yo hice así y me fui para el parqueo y saqué un cigarro y empecé a fumar esta gente tan locas. Y, y yo no podía creer lo que estaba experimentando. Pero pronto cuando nos acercamos a la casa del Señor. Nos dimos cuenta de el sentir de Dios. Uh, tal y como uno va conociendo a las personas. Y ahí en Éxodo capítulo 4 versículo 5. El Señor dice no uh, adorarás. No vas a poder es el capítulo 20, versículo 4. Perdón, versículo 5. Éxodo 25. Dice, no te haráis, no te inclinarás a ellos. Vamos al 4 ya de una vez. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No harás imagen de ninguna cosa, versículo 5, para adorarlas. No, vas, no te inclinarás a ello ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando empezamos a conocer estos atributos del Señor nosotros decíamos no sabíamos que Dios era celoso. De hecho pensábamos que celoso significa aquel que tiene Um, una condición emocional diabólica Algo que es de las tinieblas Y cómo Dios se identifica con el celo Cuando ellos empiezan a escribir la Biblia Obviamente esto es en palabras hebreas Y esta palabra celoso significa que se pone rojo Se pone rojo significa que se daban cuenta Que en diferentes ocasiones cuando surgía un medio ambiente, una situación, veían la, el correspondiente atributo de un rostro que empieza como los, los, los muñequitos a subir los rojo y hasta el furor sale el humo por las orejas. Dios dice no... En, en, en conocerme a mí y eso es lo que estaba sucediendo Habían salido de Egipto por 400 años y Dios se estaba describiendo Habrá oportunidades cuando ustedes empiecen a hacer una imagen O una semejanza de un ídolo, de idolatría de, de poner algo por encima de Dios que se notarán y se darán cuenta Que el, el correspondiente emoción de Dios es enojarse Y y esto empezamos a conocer este atributo de Dios Tal y si que dice que, que habrá una maldición hasta la tercera y cuarta generación De los que cometen esta iniquidad Versículo 6 nos habla también un poquito diciendo Y hago misericordia Lo opuesto de misericordia es lo que surge cuando uno tiene una idolatría en su vida En vez de hallar la misericordia de Dios. Está provocando Dios a gran ira. Misericordia a las millares de aquellos que aman y guardan mis mandamientos. Los que andan conforme el corazón de Dios. No tienen de qué temer. Pero los que se van en otra dirección. Han de sufrir de manera increíble. Este enrojecimiento de Dios. Vemos la primera Ves en Josué capítulo 7 versículo 13 cuando están navegando a la tierra prometida surge una situación donde Dios llama a cuenta a su pueblo. Usted conoce la historia porque uno llamado Acán en el medio del despojo de la guerra empieza a guardar plata, oro y un manto de Babilonia él empieza a tesorar pero lo hace secretamente lo hace de forma que que nadie se dé cuenta Y, y quiero mencionar esto porque cuando tú tienes un ídolo en tu vida puede ser que tú lo tienes tan bien escondido que nadie se dé cuenta en este caso él lo había escondido debajo de su tienda de campamento debajo de su casa había hecho un hoyo y ahí tenía sus sus prioridades y, y, y su sentimiento de afecto hacia objetos que no eran Dios y todos los seres humanos um, tienen la tendencia de a lo largo del tiempo empiezan a levantar y, y le voy a decir bien fácilmente <coughs> dónde usted ocupa la mayoría de su tiempo y sus pensamientos dónde tiene usted la mayoría de la prioridad Y lo que le llaman en inglés, the pursuit, lo lo que te llama la atención con más frecuencia. Dios sabe eso. Dice que esa palabra celoso se ve en en el rostro de cada esposo cuando la relación con su esposa se compromete. El libro de Oseas donde dice que que él la deseaba a ella, pero ella seguía corriendo a sus amantes. Todos los esposos saben dónde la esposa está siendo llamada y eso causa un, un celo en el corazón de su esposo. Y es similar lo que Dios está diciéndole a su pueblo. Yo soy un Dios celoso. Yo no voy a soportar que usted tenga algo que tenga mayor llamado, prioridad de tiempo y valor que a mi persona. Dios espera completa y exclusiva devoción. Para aquellos que no conocen, porque yo sé que nosotros nos criamos en mi casa con Santa Bárbara, San Lázaro, hubo por ahí figurines y, y estos dioses no son tan celosos. Yo veía que San Lázaro le prestaba el tabaco a Santa Bárbara y por ahí San, San Lázaro recibía los kilos que le tirábamos a la Santa Bárbara y entonces ellos se contra ellos conviven en paz, pero no el Dios de Israel. El Dios de Israel, yo soy uno solo, a mí solo me adoraréis. Y cuando algo viene a a, a probar ese sentimiento, Dios defiende con gran ira para aplastar cualquier cosa que se levante a llamar nuestra atención y nuestra gloria. Y obviamente que cuando uno está en la verdadera búsqueda de este Dios, Él empieza a decirte, Lo que estás haciendo no es a mi agrado. Y él se da cuenta cuando se levanta algo en nuestro corazón. Y esta mañana estaba usando yo eso. Y decía, mira, esto nadie va a saber. Es lo más precioso que yo tengo. No lo dejo que nadie sepa. Nadie lo puede mirar. De noche me pongo y me hinco y lo alabo. Y digo, mira, esto es mi vida, lo tengo. Y estos son los ídolos en nuestras vidas representados por un millar de cosas que tratan de robar. Nuestra adoración, nuestra devoción, nuestra atención, nuestra prioridad Diferentes aspectos, yo me daba cuenta que yo yo me graduaba de abogado Y salí y y antes así tenía la misma edad de Nick y de Joshua Y salí y me compré un carrito, mi primer carrito Y yo decía qué rico, tengo un carrito nuevo y y bien lindo, deportivo Y y tenía cuero adentro, wow, cuero olía el cuero y, y decía, qué rico, y, y Dios me decía, yo manejando a mi, a mi trabajo, Dios, Dios me decía, buenos días Joaquín, buenos días Papá Dios, ¿cómo estás? Y decía, ¿sabes qué? Yo no te di ese carrito. Sí, pero lo conseguí barato. Y uno empieza ahí a jugar con Dios y, y, y forcejar y dice, sí, pero yo no te lo di. Sí, pero lo necesito, le dije yo. Y entonces él decía, sí, pero yo nunca he sido mezquino contigo. Yo siempre he sido amplio, abundante, te he dado todas las cosas Y tú, yo me doy cuenta, él, él me decía a mí que yo tomé algo Y con Dios no se toma, con Dios tú abres la mano y Dios te bendice Dios te prospera y Dios dice yo sé que tú lo tomaste pero yo no te lo di Y yo le decía sí pero clientes me van a, me van a apreciar que tengo un carito lindo Tenía yo todas las justificaciones para meter eso en mi vida. Y Dios me insistía todas las mañanas por seis días. Yo no te di ese carro. Y entonces yo a la semana lo vendí. Porque es imposible tú adorar a un Dios que te está recordando que tú le perteneces a Él. Que Él fue el que te alcanzó. Que si no fuera por Él, no fuera ni abogado. Que Él fue el que me prosperó para tener clientes. Él me prosperó para yo ejercer una carrera y yo todavía forcejando ahí finalmente le dije al Señor y, y vendí el carro a la semana porque la conciencia ya no me dejaba andar en paz y, y es una locura imagínese un día usted compra un carro se lo enseña a todos los primos a toda la familia y la próxima semana lo vendiste y yo decía ¿por qué Joaquín? porque Dios es un Dios celoso Dios no va a permitir que nosotros andemos con cuento Um, vendí el carro y volví a uno viejito y estaba en paz pero ya no tenía la voz que me decía nada y al año llegó ahí un, una ¿cómo se llama eso? una grúa con un carro del año un cádila blanco resplandeciente los cueros adentro y una llave de oro y me los regalaron Qué tremendo es Dios Dios no le importa que tú tengas cosas es lo que le importa que las cosas te tengan a ti que tú puedas tener una relación amplia con el Señor para que veas que Dios te va a renumerar y bendecir a niveles que tú ni sueñas cómo lo va a alcanzar. Pero no va a ser en base de levantar altares. Aún en el caso este de Acán, él estaba en el medio del despojo. Y, él, y nosotros que somos el pueblo de Dios estamos en aumento. Hemos regresado nuestro matrimonio, nuestros hijos, tenemos trabajos, pero que ninguna de esas cosas sea nuestro Dios. Que tú no quites tus ojos del creador, de adorarlo y darle a él lo mejor para ponerlo en su creación y empezar a tratarlos a ellos como si fueran dioses. En prioridad, en valor, en búsqueda, Dios es celoso con esas cosas. Y, y celosos de manera de provocarlo a la ira para un trato que, que va a dejar saber que él es un Dios celoso. Nosotros no tenemos... La gente dice... Oye, tu esposo es muy celoso. Sí, no te metas conmigo. ¿Por qué? Pues es un Dios celoso también. Y, y, y está pendiente. Y, y nosotros que conocemos y hemos aprendido este aspecto de Dios. Quizás me estaba diciendo una persona... Ay, Pastor, nunca yo te he escuchado predicar esto. Y es verdad. Nunca yo lo he enseñado como lo estoy enseñando hoy... Pero les diré algo, la experiencia la tengo desde el principio. Y es una área que yo considero sagrada de parte del Señor. Igual que nadie se meta con mi esposa, nadie se mete con la esposa de Dios. Nadie puede entrar en ese, en ese territorio de, de una devoción o de una alianza dividida donde Dios no muestra soberanamente El celo que él tiene por su pueblo. Y y hay personas que que no entienden y profieran tantas cosas que no no puedo ni describir. Pero vamos a ver un poquito aquí. Josué 7.13. Dios le está explicando al pueblo. Dice, mira, quiero que se levante y que todo pueblo se santifique. Santifica al pueblo. ¿Sabes lo que estaba diciendo Josué? Eliminen todo lo que pueda ser considerado como un posible levantamiento de algo que esté por encima del Dios de Israel si tú levantaste algo y lo tienes como precioso como cosa devota, devota ponlo debajo de Dios no juegues con que Dios venga dice santifica el pueblo y di santificaos porque mañana para mañana porque Jehová el Dios de Israel dice así anatema hay en medio de ti Israel no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros si tú tienes algo en tu vida que tú estás dándole el crédito mayor que Dios quítalo ahí porque porque nada vas a recibir no vas a poder pelear tus batallas. ¿Por qué? Porque el Dios que tú has levantado en tu corazón tiene ojos, mas no ve. Oído tiene, mas no oye. Manos tiene, pero no pelea. Pies tienen, pero no saben karate. No pueden defender. Cuando vas a la batalla, no serás librado de tus enemigos. Entonces, en las cárceles ellos hacen lo mismo. Se llama lockdown. Lockdown es que van a entrar al campamento y van a ver todos los secretos para ver lo que estás ocultando. Y si estás ocultando algo que no debe de estar ahí, vendrá todo el peso de la ley contra ti. Y él está diciendo al pueblo, mañana asegúrense que hasta que no quiten lo anatema, lo que no le agrada a Dios de vuestro medio, No van a poder librar batalla contra vuestros enemigos. Quitar el anatema de medio de vosotros. Yo les puedo decir que en nuestra casa cuando nosotros nos convertimos. Habíamos votado todos. Se fue Santa Bárbara, San Lázaro para el basurero. Ningún Dios se para delante del Dios de Israel. Ni, 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 Ni de amiguito. Quita los altares que tienen contra dioses extranjeros. Porque Dios es un Dios celoso. Y mi hermanito tenía 14 años, el, el, el pastor Jules, el profesor, el doctor, y él decía, ¿sabes qué? No han terminado de botar todos los, todos los enemigos del campamento, todos los anatemas. Y dijeron mis padres y nosotros decíamos, qué qué? No, ahí debajo, ahí en la esquinita escondido, hay como 10 botellas de licor, de ron, de vino, de cuánta cosa había. y y, y mis padres y nosotros decíamos si ese no es el enemigo de nuestro campamento de hecho están ahí pero ni se usan una vez al año quizás una fiesta pero yo yo sé que ustedes no lo usan pero yo estoy tomando de los nueve añitos pues yo me he metido en esas botellas y si ustedes no botan esas cosas van a tener un hijo alcohólico y ni lo saben porque los enemigos vienen a destruir nuestras familias aunque tú no lo sepas y entonces, no es de una cosa de una vez al año, es que te van a llevar preso, esclavo, a uno de tus, los más preciosos, los pequeños. Y entonces, cuando Cristo entró a nuestra casa, todo se fue. <coughs> todo lo que no agradaba a Dios, la vestimenta, las vestimentas, las actitudes. Yo me acuerdo, yo tenía una colección de música rock que era tremenda. Yo tenía toda la música. Y el Señor dice, ¿sabes qué? No vas a cantar más esas canciones. Y si tú le haces la pregunta, ¿y ¿Por qué? porque Dios es celoso Dios no va a compartir tu forma de alabarle tampoco Dios quiere todas las alabanzas a su persona Isaías 42 8 dice yo soy el Dios y mi nombre yo Jehová este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanzas o esculturas Yo no voy a permitir que tú tengas nada que sea semblante de nada precioso en tus medios. Entonces empezamos a quitar todos los cuadros, empezamos a quitar todas las pinturas y empezamos a poner los versículos bíblicos del Señor. Empezar a dejar saber que todo nuestro hogar era pertenencia de un Dios celoso. La gente dice es fanático, no es más que fanático, el fanático te deja aplaudir, él te va a aplastar. Es algo extremadamente importante que eso entre a tu espíritu y que tú sepas que Dios no va a compartir su gloria. No y a otro no daré mi gloria. No voy a compartir que alguien diga ay qué linda tal cosa es la que te tiene. No el que me tiene es Dios. El que me guarda es Dios. El que me prospera es Dios. El que yo le sirvo es Dios. El que tiene mi devoción es Dios. Porque en el caso de Acán, dice que que en el medio del despojo, él empezó a ver cosas llamativas. Vamos allá a Josué 7.13. Dios le está diciendo mañana santificar el campamento, pues yo veo que hay algo indebido en vuestro medio y no van a poder enfrentar las batallas que quedan hasta que haya sido quitado el anatema de medio de vosotros. Versículo 19 finalmente Josué le dice a Can hijo mío dirige la centralidad de tu existencia para que la gloria de Dios sea el centro de todo. Él es Jehová Dios de Israel y dale a él alabanza y declárame ahora lo que has hecho y no me lo encubras. Las cosas secretas. Han de ser manifiestas por la luz. Dios es celoso por estos asuntos. Las personas piensan. Ay pastor ese es el Dios del viejo testamento. Verá qué feroz es. Versículo 20. Cuando Acán admite. Respondió a Josué Acán diciendo. Verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel. Y así y así he hecho. Versículo 21 pues vi entre los despojos, en el medio de mis victorias, en las batallas, yo vi un manto babilónico y muy bueno, y 200 ciclos de plata y un ingate de oro, lingate de oro, lingote de oro, de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que esto está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello hizo allá un altar a estas cosas bajo su tienda de campaña y, y, y estaba oculto estaba escondido casi siempre en el medio del pueblo de Dios se levantan estos ídolos estaba compartiendo esta mañana que cuando yo gran gran alcance acontecimiento, graduarme como abogado y después trabajar 10 años, estuve próspero, estoy en la cima de mi carrera. Y Dios es el que me dice, dame de regreso tu carrera. Y yo podría hacer y Él no te lo pide como que dámelo, te mato, sino que Él dice, ¿sabes qué? Si me lo das, vas a ver más de mis misericordias sobre ti. Ya eso sirvió una etapa de tu vida donde yo te bendije por ahí, pero yo soy tu bendición, no la carrera. Yo soy tu Dios, no tu alcance. Y eso es lo que estaba sucediendo aquí en la vida de Acam. Él pensaba que en el medio del despojo había algo suficiente para quitar la mirada y ponerlo en ese objeto y ahora eso es Dios. Eso es tu prioridad. Esa es tu devoción. Ese es tu tu corazón está allí. Y sabes, eso es una cosa creada, pero el creador es aquel lo cual tus ojos nunca deben de quitarse Porque yo yo me daba cuenta, yo decía, Señor, si yo no sabía ni leer ni escribir cuando tú permitiste ser abogado y tú me entrenaste y tú me diste tantas victorias, ahora que soy hábil en esta carrera, yo no puedo agarrarla y fingir y y decir, no, yo no quiero quiero dejar esto porque es mi porvenir, es lo que va a bendecir a mis hijos, eso es lo que va a prosperar mi casa. No, tú eres mi prosperidad. Tú eres el que me lleva adelante, tú eres el mi proveedor, tú eres el Dios de Israel, Abraham, Isaac y Jacob. Tú eres el Dios de dioses y entonces empezamos a codiciar las cosas en el medio del despojo. Versículo 22 um, dice que él fueron a sacar Josué, entonces envió mensajeros los cuales fueron comendados a la tienda y aquí estaba escondido en la tienda el dinero debajo de ello versículo 24 entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acam hijo de Sera el dinero, el manto, el lingote de oro sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda todo cuanto tenía y lo llevaron todo al Valle de Acor. El Valle de Acor se conoce como el Valle de Lágrimas. Qué triste que Dios te lo dio todo y ahora tú dices que no tienes tiempo de servir a Dios. Ahí esta semana le preguntaron, ven acá, ya que Dios sanó tu matrimonio, te devolvió tu familia, te dio un trabajo, estás próspero, ¿por qué tú no sirves a Dios? Y él dice, bueno, lo estoy, estoy orando, estoy pensando, tú no estás haciendo nada. Es triste que Dios a cambio de nada te lo da todo y tú todavía tienes excusa por no servirle. Por no hacer de Dios tu prioridad, de tus fuerzas. Desde ya que tienes fuerza, tienes propiedad, tienes una esposa, tienes hijos, hijo, no te mereces nada. Y Dios todo te lo dio y todavía tú no encuentras ocasión para darle a Dios lo mejor. Porque ahora tú tienes el altar del trabajo, el altar de la de la cuenta bancaria, de las inversiones. Tú tienes todos esos altares y ellos tienen tu ocupado, tu, tu atención, tu valor. Tienen tu, tu enfoque, tiene, tiene um, tu prioridad. Las emociones tienen ahí en esas cuestiones que se han levantado por delante y por encima de Dios. Versículo 25, cuando lo apedrearon a todas estas familias y le dijeron Josué, ¿por qué nos ha turbado? Túrbete ahora Jehová en este día. Y todos los israelitas lo aprediaron y quemaron después de apedrearlos. Versículo 26. Y levantaron sobre él un gran monte de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Viste, ¿viste el sentimiento de su celo. El, el ardor de su ira es la expresión. Y por esto. Aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy, Valle de Lágrimas. Cuando estamos viendo esta provocación de parte de este hombre, Salmos 78, 58 dice, y ellos le provocaron, ellos le provocaron a ira por causa. 78, 58. Le enojaron con sus lugares altos. Mira, igual que yo nunca he predicado un mensaje como este, es triste en tiempos modernos que las personas piensan que ahora hay un moratorium donde todo el mundo puede levantar cosas por encima de Dios. Yo observando en la la celebración de mis 27 años con mi esposa, y estábamos sentándonos en estos restaurantes y yo miraba al costado y decía yo me doy cuenta que no hay temor de Dios en la mirada de nadie. Nadie está a cuenta con Dios en nuestra generación. Realmente es como los días de Noé. Que todo el mundo fue llevado por el deluvio y solamente quedó una familia. y Estamos viviendo tiempos donde las personas están levantando un barco. Están levantando un condominio, una inversión. Están levantando todas estas cosas que son prioridades. No que son malas. El ejercer abogado no es malo. Lo que Dios te da no es malo. Que, Que Dios te haya dado algo que hace que tú quites tu mirada. Ese es el problema. Que Dios te prospere hasta la cima. Pero encima de eso, que esté Dios. Que tú no dejes a Dios atrás y piense que él va a estar en paz con que tú lo veas y que tus hijos los vean y que tus nietos vean, que tú vienes, anda y anda sin temor a Dios. Sin tener Dios pendiente. Dice que se enojó de sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes hechas de mano, de talla. Ellos mismos. Habían levantado estas cosas como dioses en su vida. En el libro de Daniel capítulo 4 versículo 34. Tenemos el ejemplo de uno que levantó todo un imperio, un reino. Y él, él decía mira lo que yo he levantado con el poder de mi mano. Mira lo que yo he logrado. Y dice que en ese momento. Fue lanzado fuera de su reino. A vivir como un animal por siete años. Dice que que crecía sus pelos como plumas, que, que sus uñas crecían como garra de animal. Un descuido por causa de que el Dios que lo había levantado a él, él no le había dado su lugar. Y entonces dice más, al final de este tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y en ese momento mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé a, a la vez y glorifique al que vive para siempre, cuyo dominio es sepinterno y su reino por todas las edades. No hay nada más hermoso que Dios ocupe el lugar de gloria sobre tu casa. Que tus hijos sepan. Yo, yo le dije a mi hijo cuando se estaba graduando de la, de la secundaria. Dice, papá, ¿y cómo sé que voy a prosperar? Porque tú honras al Dios del cielo. Y como tú honras al Dios del cielo, Dios te va a prosperar en todos tus caminos. Yo no le dije porque estudiaste, porque yo estudié, porque tu abuelo estudió, o porque tenemos fortuna, o porque tenemos... No, nuestra prosperidad es porque adoramos al Dios del cielo. Versículo 35 decía Nabucodonosor, todos los habitantes de la tierra, digan todos, Dígale a su vecino, todos, son considerados como nada. ¿Cómo se infla el hombre como un sapo? Dios lo bendice un poquito y ya. Y piensa que ya él es dueño del huerto. Y cuando Dios le pise su cabeza, ¿qué va a hacer? Va a estallar. Y él se da cuenta, todos los habitantes del cielo son como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano para decir por qué lo hiciste. Por qué mataste a Can y a su esposa y a sus hijos y sus nietos y su buey y su asno. Y... Porque Dios hace lo que Él quiere hacer y no hay mayor furor. Quiero que entiendan eso. Es algo que sale de Él hacia esos objetos que están levantados como idolatría. Eso que tú pones por encima de Dios, sea lo que sea. La descripción la vamos a escuchar después. Pero nadie le hace la pregunta, ¿por qué estás haciendo o no haciendo? Versículo 36 termina diciendo, por este ser el esquema, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza fueron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui reestablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. El hecho de que Dios te está subiendo no causa de que lo que sube es objeto de tu ascensión. tú sigues sirviendo al Dios que te lo dio. Y si sube otra cosa, tú no pones tus miradas aquí. Hoy mira, estoy ganando dinero, hoy tengo un puesto, hoy mira, el carro que manejo. No. Sigue mirando hacia el Dios que te bendice para que más grande sea tu alcance. Mayor. Mayor sea tu prosperidad, será añadida. Entonces, en todo lo que estamos leyendo, podemos ver que la gente me dice, no, pastor, pero tú te mantienes demasiado en el Viejo Testamento. Entonces vamos al Nuevo Testamento. Vamos a 1 Corintios 10.22, donde Pablo hace la misma pregunta. Y él conociendo al Dios de Israel, él la pregunta que hace, ¿por qué provocaremos al celo al Señor? Nuevo Testamento y uno de los, de los apóstoles, el apóstol Pablo, está diciéndole a la iglesia de Corintios: ¿por qué va a presionar ese botón para provocar a Dios a celos? ¿Será más fuerte que él? ¿Cuáles es las respuestas de todas estas cosas? Primero, ¿vamos a provocar a Dios al cielo? La respuesta es no, no queremos ir ahí. Aunque nosotros estamos como siervos de Dios y yo conozco el celo del Señor, cuando yo veo la necesidad de algunos hombres y mujeres y familias, yo digo, oh no, oh no. ¿Por qué? Yo no soy Dios, yo soy como ese amplificador, como esa bocina ahí. Pero Dios es Dios. Y Dios es el mismo en el Viejo Testamento y Dios es el mismo en el Nuevo Testamento. Y Él puede ser provocado a ira, a celos. ¿Somos más fuertes que Él? La respuesta es no. Entonces, ¿en qué contexto está diciendo Pablo estas palabras? Vamos a leerlo en versículo 14. El contexto es, por tanto, amados míos, huir de la idolatría no queremos provocarlos a celos no queremos mostrarnos más fuerte que Dios entonces huyan no tengan que ver con este comportamiento idólatra, y, y eso es algo que nuevamente yo he visto toda manera de idolatría uh, yo creo que era uno de los pastores que decía que les regalaron una Biblia y, y él tenía idolatría por la Biblia. Nadie puede tocar mi Biblia. Y yo Esto para mí, y, y era una, un afecto no normal. Y sea un carro, sea, sea cualquier cosa, en casa puede haber un esposo que diga, nadie se sienta en mi silla, este es el trono de, de con nosotros. no, no deje de levantar esa altitud de levantar algo por encima de lo sagrado de de lo que le pertenece al nuestro creador huir amados míos de cualquier idolatría y y nuevamente vamos a hablar de eso que eso es sutil y surge hay algunas esposas que tienen su esposo como ídolo y entonces el señor tiene que hacerlo un burro para que ella se den cuenta que no es merecedor de adoración Tienes que mostrar que se vaya con otra mujer y tú tengas sentimientos horribles y ya te das cuenta que no es Dios. Que Dios es el que te dio tu esposo, pero no le trate a él como si fuera Dios. Porque Dios te lo convierte en burro rápido. Para que tú vuelvas a adorar al Dios verdadero. Lo mismo con un esposo que empieza a idolatrar su esposa. Y, y ella llega a tomar un lugar más importante que Dios. Y sus palabras son más importantes que la palabra de Dios. Entonces todo eso solamente hace enrojecer a Dios. Por eso dice ahí en 1 Corintios 10.5, antes de que llegue a esta cuestión de huir de la idolatría, donde él dice, estas cosas no le agradaron a Dios. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Será posible que en nuestra jornada espiritual, en alcanzar a Dios y los propósitos de Dios, llega una prosperidad a tal nivel que empiezas a tú cambiar tu vista y tu prioridad y tu búsqueda en otra dirección? Ellos dicen que crearon un buey de oro y empezaron a decir, este es el Dios que nos sacó de Egipto. Y hay personas que dicen que que, que fue una carrera, o que fue una inversión, o que fue un un, familiar. Y empiezan a crear un altar allí hacia una situación que se van a dar cuenta que no es Dios. Y en los celos del Señor provocan a Dios a ira. Versículo 6. Estas cosas sucedieron como ejemplo para que nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Como ellos codiciaron. No está deseando. Lo que Dios no desea para nosotros. Versículo 11. Estas cosas sucedieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros. A quien ha alcanzado los fines de los siglos. Quiere decir, Que los finales de los tiempos. Esto va a ser mayor y mayor tropiezo. Para que las personas no alcancen el propósito de Dios. Versículo 12. Por eso. cuídense, piense aquel que está firme mira que no no caiga y es bien fácil ver que diferentes áreas yo tengo pastores que sus ministerios han llegado a ser levantados por encima de Dios ellos piensan que, que tener un ministerio tener el gran nombre que esa es la cosa que tienen que servir y desatienden al Dios de Israel Dios tiene eso pendiente para nosotros para poder evitar quedar postrado en el desierto. Es súper importante, vemos allí Filipenses 1.20 Que Pablo tenía el sentir conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien con todo confianza como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. O por, mi vi, por vida y por muerte. Sea lo que sea que está sucediendo en nuestras vidas El que tiene que ser engrandecido es Cristo. Él, él es la muestra de todo lo que nos está sucediendo en nuestra vida. Nuestra devoción, nuestra prioridad, nuestra búsqueda. Es en pos de Él. Versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que yo pueda alcanzar todo lo que Dios tiene en haberme alcanzado. Según de Corintios 11.2 muchas personas se enojan porque el pastor se hace un poco celoso igual que Dios. Y celoso en el sentido que cuando yo veo a una persona que tiene una prioridad por encima de Dios yo empiezo a temblar. Y, y, y obviamente con el sentimiento de que no es justo la persona que Dios ha, se ha acercado a su vida Y le ha restaurado el matrimonio, ha sanado a sus hijos, restauró sus finanzas Empiezan a prosperar en sus trabajos y después tienen la justificación Actúo como, como que Dios no fue parte de esta situación un hombre me dice, ahora que está en pleitos. dice, oye pastor, ¿tú crees que yo vaya a prosperar en este pleito que tengo? Y yo le dije, depende. Y él dice, ¿depende de qué? Y le digo, depende si te arrepientes. Ah, mira tú, ahora de nuevo. No le digo, no. Hechos 3.19 dice que si tú te arrepientes, vendrán tiempos de refrigerio. Pero si tú no te arrepientes, entonces, obviamente que Dios no va a compartir su gloria con él. Tú no vas a decir que saliste del pleito porque tuviste un buen abogado o un buen contador o un buen médico. Dios es celoso para saber que cuando Él viene sobre tu vida y pone su nombre allí, Él está velando cómo tú tienes tus pisadas dirigidas para que todos sepan el Dios tuyo cuál es. Y y, y la mayor bendición que hay en tu casa es... Que tus hijos sirvan al Dios de sus padres llamado Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. Así que arrepiéntense y convertidos para que sean borradas vuestros pecados, para que vengan tiempos de de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Cuando tú andas en en una relación con Dios, una convivencia donde tú le das a Dios su lugar, todos, tu esposa, tu esposo, tus hijos ven en aumento tu gloria. Y cuando tú quitas tu mirada de Dios, igual que Pedro, en el medio de las olajes, empieza a hundirte, 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 hoy Dios te diga, vuélveme al centro de tu devoción, vuélveme al centro de tus prioridades y de tu búsqueda, para que puedan ver tu, ¿cómo le dicen?, tu, tu proceder. Para que vean puede, tu prosperidad. Para que vean que cuando tú tienes tu mirada puesta en alto al Dios de las alturas. Entonces todos te vendrán de forma de sanidad. Cuando yo estoy leyendo estas cosas. Las personas. Yo, yo empiezo a preocuparme. Segunda de Corintios 11.2. Pablo dice. Yo tengo el mismo celo. No, no, no. Yo, yo, yo no puedo ser el pastor de una familia que yo conozco su trasfondo que quieren olvidarse que Dios existe y quieren olvidar que Él es el centro de la devoción y de la búsqueda y de la prioridad porque os celo con el mismo celo de Dios pues o he desposado con uno solo esposo para presentarte como una virgen pura a Cristo. La relación que uno demuestra con Cristo como su esposo va a determinar la prosperidad de ese hogar. Y cuando hay cosas que se levantan que tienen mayor prioridad, mayor alcance, mayor sacrificio. Yo me acuerdo cuando yo tenía más o menos unos 21 años ya estaba trabajando bastante para poder pagar unas taquillas. Las taquillas son los boletos de entrada. Del equipo de los Dolphins. A mí me encantaba. Era fanático de ese deporte. Y yo fui y sacrifiqué mil dólares. Oye mil dólares en esos tiempos. Eran un millón para mí. Y yo tomé y acudí todo eso. Y fui compré todos los boletos. De toda la temporada. Imagínate el que, el que está arriba. Y que ve que la gran tesoro. La caja de tesoro la vacié. Y él dice wow mira. Que listo, él tendrá un nuevo amor en su vida. Y dice así, los dolphins. Y Dios dijo, no. ¿Por qué? Porque soy Dios celoso. En una época donde tú no tienes ni un chícharo, ni un frijol, tú no puedes agarrar todo lo que tienes, ir en pos de esa prioridad. ¿Y por qué? Porque soy un Dios celoso. Y hice así, agarré todas las taquillas. Y decía, ¿Quién quiere vender las taquillas aquí? Las estoy vendiendo. Las vendí. ¿Sabe lo que sucedió? Me regalaron todas las taquillas el resto del año. Cuando yo quité el objeto de la prioridad, Dios me lo dio de todas maneras. Pero Dios no resiste ver que uno esté yendo en pos de cosas y de afectos como prioridad por encima de Él. Y entonces Dios es Dios bondadoso. Para darnos a nosotros todas las cosas. Aquí dice. Versículo 3. te desposee a un solo esposo. Pero temo que como la serpiente. Con su astucia. Engañó a Eva. ¿Qué le hizo la serpiente a Eva? Le dijo a ella. Yo te voy a dar todas las cosas. Ya Dios se la había dado. Qué engañoso es el mentiroso. Uno sacrificando todo lo que tiene. Para alcanzar lo que Dios ya te dio. Lo que es. Él desea tu devoción, tu prioridad. Dice, igual que ella fue engañada con su astucia, engañó a Eva, vuestros sentidos sean alguna manera extraviados de la sincera y fidelidad, simple y sincera fidelidad a Cristo. Que nada se detenga ante nosotros y, y para muchos va, va a ser diferentes cosas en los próximos días. Uh, que van realmente, van a desafiar su búsqueda. Colosenses 3.5 dice, hacer morir las tendencias que tienen en la tierra, lo terrenal en vosotros, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Todo esto es idolatría. Todas estas cosas vienen por encima de lo que Dios tiene que corresponder en nuestras vidas. Y Él dice, hacer morir. No no dejen vivir nada de lo que está haciendo competencia con vuestro Dios. En estos días estaba hablando con un joven. Que me estaba diciendo lo mismo. Él decía, todos los deportes. Vino un joven y dice, Pastor, yo voy a hacer deporte en mi escuela. Yo creo que se llama la lucha libre. y y él dice todas las competencias y los campeonatos son el domingo y entonces no sé si cuando yo vaya allá le voy a estar faltando a mi Dios entonces yo le dije de este joven Eric Liddell en la segunda guerra mundial en las olimpiadas era cristiano iba a correr hicieron la película Chariots of Fire la tienen que ver porque el régimen de Alemania quería usurparle a él para que no ganara el campeonato así que le puso su carrera el domingo Y él dijo, yo soy cristiano y el domingo es el día del Señor. Y yo no voy a competir y robarle la gloria al Señor. El domingo toda la gloria va para él. No quiero nada para mí. Entonces, él perdió por defalco, por por fallo, por no llegar a la carrera. Pero él corrió otras cuatro competencias y ganó oro en todas las cuatro. En otros días. Entonces, Dios no le quedó debiendo a él nada. Pero en este mundo vamos a tener ese desafío. Vamos a A glorificar a Dios, vamos a tratarle como Él le merece O vamos a hacer morir todas las cosas que nos llevan a la idolatría Quiero leer este último versículo, creo que es importante Nuevo Testamento también En, 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 En un tiempo donde aún los cristianos están predicando No hay que ser tan exagerado, Dios no es tan iracundo Dios no es tan celoso como dicen por ahí Yo no quiero ser el objeto de comprobar cuán celoso Dios es yo, yo prefiero una advertencia y tirarme el pal piso me dicen bomba boom me tiro pal piso y yo no voy a decir no yo creo que están diciendo mentira o una bombita es artificial yo no me interesa que yo voy a estar tirándome pal piso y usted me grite cuando usted ve que hay una actitud fea en mí para yo evitarla prefiero que me lo digan antes y no me voy a molestar pero ahí en Romanos 1.18 dice que la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda cosa que está fuera de lugar. De los hombres que defieren con injusticia a la verdad. Todos aquellos que están andando de forma indebida, hay un Dios celoso en los tierros. Quiero advertirle, quiero que se ahorren el dolor, el sufrimiento y el trato de Dios. Pues Dios espera que esas cosas que estamos conociendo de Él Sean dignas Versículo 21 Por cuanto no Pues habiendo conocido a Dios No le dieron su lugar No le glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se envanecieron en sus razonamiento Y su necio corazón fue entenebrecido No entendían un Dios de esta forma Versículo 22 Profesaron ser sabios, mas se hicieron necios. Versículo 23. Y cambiaron la gloria de Dios, la, la gloria del Creador incorruptible, en semejanza de la imagen de un hombre corruptible. Te quita la vista de lo del Creador a lo creado, del que te da la victoria y tú roba y codicias el despojo. Como objeto de tu devoción como hizo Acán. Y esa ira que se revela contra estas cosas se manifiesta de parte de Dios. Versículo 21. Ellos tenían que haber glorificado a Dios y darle gracia. Ellos tenían que evitar su corazón entenebrecerse. Ellos tenían que haber glorificado a Dios como Dios. Y como no lo hicieron, hubo la consecuencia de la ira de Dios venir sobre ellos de manera sobrenatural. Vamos a ponernos de pies en esta tarde. Queremos recordarle que esta tarde tenemos el servicio de las seis de la tarde del Pastor Richie. Y va a haber un tiempo de avivamiento, un tiempo de salvación, de liberación, de cánticos, de alabanza, de una ministración de parte de Dios. Pero este día si llegaste a la casa de Dios Y Dios, Dios dice ven y vamos a arreglar cuentas Vamos, vamos a, a, a poner cosas en orden um, Él conoce y Él desea tener prioridad y centralidad Lo que hemos hablado de este, el tema de la, de la, del mensaje de hoy La centralidad de Dios Pon a Dios en el centro de tu vida En estos días, hablando con un joven, le dije: Sabes, en tu hogar hay muchas voces. Y la voz de Dios es la que tiene que ser la voz que rige tu hogar. Está la voz de los vecinos, de los suegros, de los primos, de los predicadores, de los. Hay muchas voces. Pero Dios desea que exista solamente su voz. Y que todos estén buscando la voz de Dios en su hogar para que esto los lleve a ustedes a una unidad hoy día hay una familia que estuvo aquí por 10 años los hijos subieron aquí hasta los 10 años y después se fueron y, y hoy día su hijo mayor está afectado con, con vicios y con ataduras ellos se fueron aquí porque decían que, que esto era un lugar muy rígido muy difícil Ahora están en garras de la esclavitud del pecado Ahora están en garras de aquellos que lleva a muerte y, y realmente Dios cuando habla una predica Como habla esta mañana Él desea que nosotros llevemos todo a la prioridad De que Él sea preeminente en nuestro hogar En nuestro matrimonio, en nuestras finanzas No, no ocasione que, que un día tú digas Lo único que tengo yo es dinero Porque eso te hace un miserable Dios te quiere dar cosas que No se compran ni con dinero Son mucho más preciosas Que el oro y la plata El principio de la prosperidad y la bendición Que Dios tiene para su pueblo Mucho por encima supera Lo que este mundo está yendo en pos Y entonces por eso Él dice ¿sabes qué? Acaben con todo lo que se levanten Como Dios en medio de vosotros Porque estas cosas no son Dios Y en el día de la batalla no van a poder librar batalla Pero Dios nunca ha perdido una batalla Dios nos defiende, nos ama, se entrega por nosotros Totalmente lo tenemos como ejemplo en Cristo en la cruz Señor te damos gracias por tu palabra esta mañana Queremos volver a ti como dijo Josué al campamento Santificar el campamento Que significa saca todo lo que no es Dios quiten todos los altares pues Dios es un Dios celoso quiten lo oculto quiten esas prioridades y adoración privada a objetos que no son Dios puede ser un hijo o una hija puede ser un esposo o una esposa puede ser un nieto puede ser un sobrino puede ser una nieta puede ser una sobrina puede ser una carrera la confianza de un éxito profesional, de un estudio, de un alcance académico. Señor, queremos, Señor, tumbar los altares de los dioses ajenos y que tú tomes centralidad en nuestro corazón, en nuestra mente. Porque ¿quién es Dios como nuestro Dios? ¿Debajo de qué sombra podemos ampararnos? Dónde podemos buscar ayuda ¿Qué Dios podríamos invocar Que no sea el Dios de los ejércitos Queremos Señor que sepas Que nuestra devoción La prioridad de nuestros pensamientos Nuestras palabras Nuestros hechos Nuestras finanzas Están rendidos a los pies de Cristo De Él proviene todas las cosas En Él hay sanidad en Él hay poder Él nos libra de nuestros enemigos Él guarda a nuestros hijos Él mira nuestra entrada y nuestra salida Él nos bendice Él pelea nuestras batallas Él confronta a nuestros enemigos Él nos dirige Él tiene ojos que ven Y oídos que escuchan Él tiene corazón para Comprender y sentir Lo que estamos sufriendo Lo que estamos padeciendo Él tiene pies para caminar y manos para cargarnos, para tocarnos, para abrazarnos. Pedimos, oh Dios, que tú vuelvas al lugar que te pertenece. Que tú seas Dios supremo sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia, sobre nuestro futuro. Ayúdanos a adorarte, glorificarte, magnificarte. Acordarnos de ti en tiempo y todas las temporadas, oh Dios. Que tú seas nuestra salvación, que tú seas nuestro rescate, que tú seas nuestro refugio, nuestra esperanza, nuestro castillo fuerte. Señor te damos gracias oh Dios por esta grande salvación y preciosas promesas que tú cumples oh Dios. Pedimos que podamos servirte por la abundancia de todas las cosas, por la alegría, por los milagros, por los prodigios, porque nos llevaste a través de desiertos. Por muchos años y aquí estamos esperando tu regreso. Glorifícate, oh Dios. Y cumple tu propósito con esta palabra. Derrama tu misericordia y alcánzanos en tu bondad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice. Amén, amén y amén. Salúdense en el amor del Señor.